0: Dzień dobry państwu. Dzisiaj w zastępstwie Witolda Sudoła ja prowadzę podcast wyścigowy. Moim gościem jest Filip Krupa. Hej. Dzień dobry państwu. Cześć, Krzysiek. Spróbujemy państwu też jak najlepiej wytypować. Ostatnio z Witkiem nawet to wyszło całkiem dobrze, bo zarówno on jak i ja te septymy wytypowaliśmy skutecznie. A... Tak, wytypowaliśmy skutecznie, a dzisiaj postaramy się dorównać temu. W ubiegłym tygodniu, jeśli chodzi o Służewiec, no to nie działo się jakoś bardzo dużo, jeśli chodzi o takie gonitwy pozagrupowe. Mieliśmy jedną gonitwę imienną, to był memoriał Stanisława Sałagaja, to był najważniejszy wyścig tego weekendu. Zwycięstwo Al-Jasima ze stajeni Corneli Freiss pod Gastonem Sabatbekowym i to w ogóle był bardzo udany weekend dla tej pary i w ogóle bardzo udany tydzień dla tej pary. Ponieważ cztery zwycięstwa w Warszawie, no i przede wszystkim wczoraj przyszły wieści, że zwycię zwyciężył Biesan w Gonitwie G3 w Szwecji. Także duży sukces. No, trzeba przyznać, że początek sezonu wykonanie Destana Savatbukowa świetne, ale również Cornelia Freis. A jak ty
1: to odbierasz? Tak, podobał mi się bardzo ten wyścig. No, Cornelia zapunktowała tyle razy, że wysforowała się na lidera trenerów. Dastan, umocnił się na pozycji lidera jeźdźców, wyścig, sam się bardzo przyjemnie oglądało, bo aliasim początkowo wydawało się, że będzie miał trudności, ale odparł ataki na przeciwników i, i wyraźnie wygrał, pomimo lekkiej nadwagi wobec nich w handicapie.
0: Tak, Także no i właśnie, miał...
1: później, właśnie później przyszło
0: to, ten duży sukces w tygodniu i zwycięstwo Bieszana w wykonucie G3. No na, na chwilę obecną to największy sukces tej pary trenersko-jeździeckiej, ale czekamy na kolejne. Widać, że Bieszon od początku sezonu w dobrej formie, bo wcześniej drugie miejsce zajął w Belgii, startując. No a teraz parę słów może o tobie, żebyś odpowiedział naszym, naszym słuchaczom, oglądaczom, oglądającym ludziom o sobie. Od jak dawna w ogóle interesujesz się wyścigami, jak to się stało, że trafiłeś właśnie. Na
1: wyścigi przyszedłem w połowie lat 80. Pamiętam jeszcze meeting krajów socjalistycznych, kiedy nasze konie no, demolowały konkurencję, występy diaminy, Chinki, Diablika, Soloco. To jest ten to jest ten rok, kiedy, kiedy to, to tak najbardziej pamiętam, o przynajmniej rok wcześniej na wyścigi pierwszy raz. Trafiłem w przypadku po prostu czytając. Przegląd sportowy ostatni, od deski do deski, a na ostatniej stronie były wyniki wyścigów konnych. A potem, o, poza tym poza grą, to i kibicowanie polskim koniom y, trafiła się pierwsza dzierżawa pierwszego konia z, z Golejewka. To był, to był Nesquik do, do spółki z moim przyjacielem, z Ricardo Jubilo I, I tak się zaczęła przygoda dzierżawienia koni i emocjonowania się tym, że, że się z, y, współwłaścicielem. I Właśnie. do dzisiaj ta trwa. Tak, no to
0: prawda, tych koni całkiem sporo chyba, tak na współwłasności, jak patrzyłem. Masz, masz okazję kibicować im i właśnie, co jest, co jest takiego najfajniejszego w byciu właścicielem, współwłaścicielem?
1: Myślę, że niepowtarzalne emocje to tak trochę jak, jak wystawianie twojego, swojego zawodnika do, do konkurencji sportowej czy drużyny. No, em, kiedy, kiedy konie twoje biegają, to, 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 to są taki dodatkowy dodatkowy bagaż emocji, nie, niepowtarzalny, kiedy odnoszą sukcesy, aczkolwiek no, ka każdemu zależy na wygrywaniu i, i, i każdy występ konia jest, jest emocjonujący, natomiast no, te, te, ta radość, której ci nikt nie odbierze po zwycięstwie konia, to jest doświadczenie no, na taką skalę, że, że człowiek łapie bakcyla i się, można powiedzieć, uzależnia od tego, tych endorfin, od no, tych emocji. No, to jest budowane też nowymi przyjaźniami, znajomościami. To także na Służebcu poznaję wiele fajnych, nowych osób i, i wspólnie spędzamy w ten sposób czas, bawiąc się dobrze, emocjonując, rywalizując też ze sobą, ale też organizując sobie no, różnego rodzaju właścicielskie syndykaty i, 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 i kibicując sobie wzajemnie, kiedy, kiedy nie biegamy.
0: Tak, w Polsce taka w miarę nowa inicjatywa, że te właścicielskie syndykaty są takie dość liczne, ale właśnie myślę, że to bardzo ciekawe pod kątem przeżywania wspólnie tych emocji, tak? Co innego jest rywalizacja, a co innego przeżywanie razem i kibicowanie temu samemu zawodnikowi, czy w tym przypadku właśnie, kiedy biegną konie. A właśnie jakie o emocje tak najbardziej wspominasz, kiedy te twoje emocje były największe? Jakiś taki jeden masz przykład, czy to raczej zbliżone są za
1: każdym razem. Raczej wiele, no to, to są oczywiście te najbardziej spektakularne sukcesy, no bo to one przynoszą tyle, tyle radości, ale również te emocje, które towarzyszą tym mniej udanym występom, także naj, naj, najmilej wspominam zwycięstwa Emiliano Zapaty w nagrodach Rulera w, w Mosznej, w memorialie Jurjewicza, występy Lagerty Reim i zwycięstwa dwu, dwulatko. Później, później jak starsza biegała i w Polsce i za granicą, a także no takie, takie fajne, dobrze zapowiadające się występy Kabuli, które, które niosą za sobą taki, taką nadzieję na to, że po, po ciężkiej kontuzji wróci do, do, do biegania na najwyższym poziomie. To są takie, takie występy, które się bardzo pamięta.
0: Tak, no rzeczywiście taka bola mogła się podobać zarówno w tym ostatnim występie w ubiegłym roku, jak i w pierwszym występie w tym roku we Wrocławiu. Kto, kto, kto widział ten wyścig, to naprawdę może to powiedzieć. No to jakie takie największe marzenie może w ogóle albo na bliższą przyszłość, jeśli chodzi właśnie o bycie właścicielem, współwłaścicielem?
1: Myślę, że, że trafić takiego konia, bo to trzeba mieć naprawdę bardzo dużo szczęścia. Ja, ja, ja go trochę miałem i jakby nie narzekam na brak szczęścia, natomiast no, Cudownie było trafić takiego konia, który którym mógłby się pokazać w polskim treningu za granicą, w wyścigu, rangi, listę co najmniej i, i, i odegrać w nim no, znaczącą rolę, najlepiej zwyciężyć tak, w takim wyścigu. To, to jest takie marzenie. Jasne.
0: No dobrze, przeciąg mały do typowania. Też dodam może, że to też że ciebie nie pierwszy bo braję się udział w przyszłości w konkursach też i z dobrymi wynikami, więc, więc na pewno będziesz w stanie znacząco wspomóc naszych
1: e, słuchaczy. Mm. Mam nadzieję, ale w tych rankingach to zawsze było za tobą. Ty, ty potrafiłeś zwyciężać. E, a, ale ale, ale to,
0: nie, to jest tak naprawdę przy takim typowaniu septym najważniejsze, bo trochę inaczej typuje się do konkursów, a troszkę inaczej tak. wygląda. Typowanie właśnie w przypadku septymy trzeba wiedzieć, gdzie, gdzie wybrać tego pojedynczego konia, a gdzie można szerzej w konkursie wszędzie trzeba typować mniej więcej tak samo, tak, więc zobaczymy, jak to będzie. No i więc w ogóle króciutko o tym weekendzie, no bo to wspaniały weekend będzie, szczególnie sobota, to jest wielkie wydarzenie na Surzewcu, bo mamy cztery gonitwy imienne, przede wszystkim te dwa klasyki, Wiosenna Rulera, ale też wspaniałe wyścigi dla koni starszych, przede wszystkim Nagroda Galewka ciekawie obsadzona, trochę chyba słabsze obsadzona godnictwa Nagrody Jaroszówki, ale ale też to bardzo ciekawy wyścig. No i do tego dodajmy, że też dzień we Wrocławiu, a więc w sobotę czeka nas łącznie 16 gonit. One wszystkie będą um, transmitowane um, też właśnie na YouTube um, i w naszym studio. Także także zobaczy, zobaczą Państwo naprawdę wiele gonit. To będzie bardzo intensywny dzień. Niedziela myślę też ciekawa, aczkolwiek bez gonit wymiennych. Zacznijmy od soboty. W sobotę, akurat gonitwa pierwsza to jest wyścig handicapowy dla trzyletnich koni, czyli te konie, które. Też reprezentują rocznik derbowy. Co prawda jest to gonitwa handicapowa i grupowa, ale myślę, że tutaj są konie, które mogą nam się pokazać jeszcze w tym roczniku. Um, no i co, co sądzisz o tym wyścigu? Faworytką w programie Singer Style z Oficjalnie Michała Borskiewskiego. Ona się dobrze pokazała, na drugim miejscu Good Też taki koń, który nieźle wypadł w tegorocznym reviewcie.
1: No tak, y, handicapy rządzą się swoimi prawami, to są zrównoważone wagi. Zazwyczaj klasyczne podejście mówi o tym, żeby tutaj rozszerzać się w, w, w takich grach wielogonitwowych. Natomiast po, ja ostatecznie, mając na uwadze siedem gonitw, zdecydowałem się na słupa. Dlaczego? Dlatego, że m, wydaje mi się, że Singer Stas pokazała się z dobrej strony w dobrym wyścigu, doby, m, rozegranym w dobrym tempie. E, pomimo, że przegrała wyraźnie z Jolly Jumper, to pokonała przyzwoite konie i ja ją wysoluję tutaj, ponieważ dalej będę potrzebował, potrzebował zaoszczędzenia pieniędzy, żeby sobie pozwolić na więcej koni. Tak, tak właśnie. Ty... ostatecznie Singer Star y, zgodnie z Macieja Piła to też typem wysoluję tutaj. Tak, no rzeczywiście to trzeba
0: brać pod uwagę też to, co będzie się działo w kolejnych gonitwach, mm, ale ja jednak nie zdecydowałem się tutaj mieć jednego konia. Dla mnie Singer Stars i jednak good gift. A to dlatego, że rzeczywiście wydaje mi się, że też ten pierwszy wyścig zrobił lepszy, natomiast wydaje mi się, że gift jest koniem też bardzo perspektywicznym i powinien się poprawiać. Tym, jeszcze nie miałem do niego szczęścia, bo za każdym razem go mocno liczę, nie udało mu się wygrać. Zobaczymy, jak będzie tym razem, a więc dla mnie tutaj dwa konie, trójka i szóstka. Um, przechodzimy do gonitwy drugiej i tu już jest od razu gonitwa o nagrodę golejewka. No i przede wszystkim wydarzenie to jest powrót na tor w Polsce gitarmena, który od derby nie biegał, potem wystartował w Niemczech na początku tego sezonu. Wyścig umiarkowanie raczej nieudany, ale, ale trener Adam Wyżyk mówił, że takie przetarcie będzie dla niego korzystne, zobaczymy co będzie. Tutaj jest też Time Master, koń no, wspaniale, biegający na Surzewcu i też dobrze pokazał się za granicą, aczkolwiek Wejście w ubiegłoroczny sezon słabe, bo w ogóle ja pokazało ostatnie miejsce. Jak widzisz właśnie to starcie Razem mamy tu też kilka innych pani, oczywiście, chociażby Peti.
1: Dokładnie na to samo zwróciłem uwagę. Konie trenera ziemieńskiego, Time Master i Peti zaczynały swój poprzedni sezon od dalszych miejsc. Nie mają tego przetarcia, natomiast na pewno to przetarcie będzie plusem dla koni trenera wyżyka. Jednak wydaje mi się osobiście, że, że, że dla gitarmena zarówno warunki, jak i dystans to, to, to nie są najbardziej odpowiednie. Trener zresztą sam zapowiadał, że on woli, woli dłuższe dystanse, w związku z tym no, ja tu pozwolę sobie na duże ryzyko i nawet go wyrzucam z Septymy. Tak samo Wedding, Ring, ale tu ze względu na to, że może, może jako klacz na wiosnę, chociaż ona się mi się bardzo podobała w wyścigu w Niemczech, to tu, tutaj z kolei trafiła na bardzo dobre konie, i tu dla niej wydaje mi się, że może być trochę za daleko. Z kolei i też taka od starego gracza zasada te cztery kilogramy to różnica klasy w związku z tym, że Time Master i Petit nie są z tej, z tej przyczyny pewne, że, 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 że
0: to już otwarcie, jest ich czas.
1: Tak, to otwarcie zeszłoroczne napawa lekkim takim niepewnością to dokładam im jeszcze dwa... Relatywne fuksy Gryfona i Zanzili Passion, czyli pięć, po 57 kg, dwa ogiery. Zanzili się dobrze pokazał w na, nagrodzie otwarcia, a Gryfon dobrze biegał zazwyczaj na wiosnę, a trener Janikowskiego koń są w bardzo dobrej formie. To, to takie tak, cztery.
0: Czyli um, dla ciebie numer jeden. 1,
1: 4, 6, 7.
0: Ok, czyli dwa konie trenera razie i mamy też dwa czterolatki, ale nie Gittermena
1: bardzo bardzo By się zrobiły trzy Krzysztofa Ziemieńskiego trenera, no bo jeszcze z pasją. pasją. No tak, to prawda, tak, tak, z tej strony rzeczywiście.
0: Um, no okej, okay. ja tak jednak trochę bardziej konserwatywnie jednak tutaj zostaję przy Gittermanie ze względu na to, że jednak wydaje mi się ten atut przetarcia może tutaj mocno zadziałać, aczkolwiek tak jak mówisz, warunki dla niego raczej korzystne nie będą, bo ani dystans nie za dobry, ani tor prawdopodobnie nie będzie za dobry, a co więcej, no ma te 61 kg. To jest rzeczywiście sporo, ma tyle samo co Time Master. Drugim koniem oczywiście będzie dla mnie Time Master, no i trzecim rzeczywiście Gryfon, czyli koń zostanie Macieja Pianikowskiego, będący w dobrej formie. Myślałem o Wedding Ring, ale rzeczywiście wydaje mi się, że na takim chyba jednak nieoptymalnym dla siebie dystansie trudno i będzie wygrać z tymi mocnymi końmi. Jeśli chodzi o Petit, no to Wydaje mi się, że z tej dwójki Peti, Time Master jednak większe szanse przynajmniej Time Masterowi. Mm, idziemy do gonitwy trzeciej, a gonitwa trzecia to są debiutantki, debiutanci czystej tej młode konie. Do tej pory mieliśmy dwa takie wyścigi. W jednym niespodzianki nie było, łatwe zwycięstwo konia ze stajni Corneli Price. W drugim, no jednak mimo nielicznej obsady, pewna niespodzianka, zwycięstwo Amarety ze stajeni Macieja Jodłowskiego i to było właśnie w gronie koni polskiej hodowli, tak jak mamy tutaj. Ja taką informację od razu dodam, że wycofane będą konie ze stajni Siergieja Wasutowa. Wiktoriusz i Achmed, co może trochę komplikować, a może ułatwiać e, typowanie, zobaczymy. E, tak, Wiktorius jakiegoś tam drobnego
1: razu, się nabawił wycofany, Achmed sam nie przyjedzie, będzie prawdopodobnie biegał za tydzień. Tak, no mi ułatwia o tyle, że wcześniej miałem tego Wiktoriusa w swoich typach do, do Septymy, Teraz to będzie troszeczkę tańsza septyma, bo ja zostaję przy Ogierze Kito i przy Klacze Ormena. trener Jadłowski nawet na swoich stronach zapowiedział, że no rusza się nawet lepiej od tej zwyciężczyni. Co prawda to są konie, konie, które wydają się nieco lepsze niż tamte w zapisie. No, Kito, podoba mi się pochodzenie, bo King to dobrze biega tu w Polsce. Orgia Fata to nie wymaga rekomendacji specjalnie. Dlatego pozostanę przy tych dwóch, przy tych dwóch koniach do Septymy.
0: Tak, no i rzeczywiście tutaj, tutaj się zgadzamy, jeśli o to chodzi, bo rzeczywiście w moim przypadku są to też te dwa konie. Kito ze względu właśnie na to, że jest bratem dobrego kędziego, wicederbisty, aczkolwiek kędziej wydaje mi się, że był koniem nieco późniejszym. Zobaczymy, jak będzie w przypadku Kito, ale stanie jest w niesamowitej formie. Armena, no to rzeczywiście kapitalny tutaj rodowód, no myślę, że, że dobrej klasy koń. Zagadką są te konie ze stajni naszego Kozowskiego, natomiast yy, no, z dobrym rodowodem, bo Talet Al-Kalediach jest półbratem Hayat i Ava to są dwie klacze, które biegały naprawdę nieźle, wygrywały kończy na poziomie poza w wieku trzech lat, bo to Europejczyka i PZHKA, ale Kazbek do tej pory w roli która na razie się sprawdzał, raczej słabo, no więc tutaj według mnie rodowodem jednak ustępują tej dwójce z przodu. Ornilia Fata, ciekawy koń, ciekawy hodowli, natomiast, znaczy, ciekawego pochodzenia, natomiast wydaje mi się, że to jest też, która będzie mogła w tym roku biegać w gonitwach eksteriorowych, więc myślę, że zobaczymy ją właśnie w takich stawkach. No, tutaj chyba tak bardziej na rozbieżkę, aczkolwiek ten jak Krzysztof Zimiejski twierdzi, że nie, złe, nie, nie jest zła. Ale dla mnie tutaj i dla Ciebie do jeden 1 -2. No tak. Pytanie, czy nie wiemy, co się gra, czy wiemy, co się gra. <grych> Idziemy no, to się do końca.
1: nie no, tak. będą mogli przeczytać prosto ze stajni, bo, bo ja no, pracując trochę długo, dłużej dzisiaj nie, nie mogłem tego zobaczyć, ale, ale... myślę, że, o, że jeszcze gracze będą mogli sobie pozwolić na ewentualne opinie trenerów. Tak, tak. No oczywiście my trochę wcześniej tutaj typujemy,
0: także musimy proszę brać pod uwagę, że niektóre informacje mogą troszeczkę zmodyfikować, no ale staramy się jak najwięcej informacji tutaj zawrzeć. Nagroda Westminster wiosenna, no i kolejne do, takie duże wydarzenie, bo na tor wracają dwie klacze, które w ubiegłym roku wpisywały się kapitalnie, no przede wszystkim Munu, która, no, co by nie mówić, numerem jeden była. W wrotniku Westminster Cats, kolejny, jedyny dwulatek, który wygrał dwa wyścigi kategorii A, a więc też, też duże, duże, osiągnięcia. Wraca też General of Success, ciekawy koń, bardzo, bardzo ładnie się prezentował w ubiegłym roku, a więc trzy mocne klacze wracają na start. I co ciekawe, no wydaje się, że przynajmniej dwie z nich znalazły się na pierwszych dwóch miejscach w typach programowych, natomiast przeciwniczki mają atut przebiegania. Jak ty widzisz tę konfrontację?
1: I znowu tu jest tak, że Dość wydaje się wyrównany ten, ten, ten wyścig. MUNU pod Szczepanem Mazurem musiała się mocno postarać, od, odpierając taki Westminster Cut. Jenny of Success bardzo mi się podobała. Tam miała jeden nieszczęśliwy wyścig, gdzie, gdzie lekko sędziowie orzekli, że przeszkadzała takini. I, I tam też wydawało się, że, że mia, miała prawo wygrać. Podobała mi się też w debiucie Be My Girl. Trudno powiedzieć, cóż to za zasięg jest na te 1300 metrów. I czy to jej bardzo pasował dystans, czy ona na, na mile będzie równie dobrze biegać. Trudno powiedzieć, natomiast mogła się bardzo podobać. Może jeszcze poprawić. E, tre, trener Jodłowski na swoich stronach wypowiadając się podjął pewną drobną wątpliwości, czy, czy, czy Westminster Cat nie była koniem bardzo szybko dojrzewającym i taką typową dwulatką. I biorąc to wszystko pod uwagę, tutaj zaryzykuję i postawię znowu tylko jednego konia, ale to jest takie taktyczne zagranie, po prostu septyma się tym rządzi, że, że tak trzeba gdzieś skracać i postawię na samą Munu która wydaje się... Podraznikowym i przy dobrej formie z koni trenera Janiskowskiego. No, ryzykownym zagraniem, ale nie, 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 nie takim, który może się obronić po prostu i wystarczy.
0: No ja w podobnej sytuacji nawet trochę gorzej od Ciebie, bo Ty już jednego słupa miałeś. Ja też muszę się tutaj na sufa Munu, no, no, natomiast um, wydaje mi się, że dużo, dużo za nią przemawia w tym przypadku, bo Westminster Cat to chyba taka klacz, która jednak może królować na tych krótszych dystansach. Oczywiście mila to jeszcze jest jak najbardziej dystans, na którym ona może biegać na, na najwyższym poziomie. No ale w ubiegłym roku już Munu trochę przewyższała. ja Zakładam jednak, że z tym rodowodem, stylem biegania, ona będzie szła mocno do przodu i z tego względu właśnie też biorąc pod uwagę takie lekkie wątpliwości trenera Jadłowskiego, wydaje mi się, że Munu bardziej. Obawiam się trochę Gen of Success, naprawdę ta klacz mi się podoba, ona też się może rozwijać, Rio de la Plata, no to dystans schmilerski idealny dla tej klaczy, no ale, ale tak jak powiedziałem, tu zaryzykować trzeba dla mnie Munu. no wydaje mi się, że jeśli gdzieś ryzykować, to chyba tutaj właśnie tak, też sama Munu. No i drugi klasyk, ten właściwie najważniejszy, aczkolwiek patrząc na pulę nagród, no to tutaj wielkiej różnicy nie ma. Myślę, że to też skłoniło ten Maciej Janikowskiego do wystawienia Munu Wiosennej, która jednak powinna być teoretycznie chociaż łatwiejszym wyścigiem. Westminster Rulera, no i faworytem na pewno będzie Matt Machine publiczności i programowym, natomiast wydaje się, że takie łatwe zadanie wcale go nie czeka.
1: Tak, Matt Machine dawał ulgę w poprzednim wyścigu w Strzegomia w większości koniom i, no, i spisał się naprawdę dobrze. To znowu z tej starej szkoły Andrzeja Walotka, że te, te 4 kilo to, 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 to naprawdę koń musi być bardzo dobry, żeby sobie poradzić na początek sezonu z tymi, które tę ulgę dostają. Dlatego ten, ten wyczyn należy docenić. I matmaszyna ja się nie odważę wyrzucić z septymy, pomimo że już się zdarzało parę razy te głosy takie, że Matmasin jest koniem, który. który Prędzej niż później się skończy, a on może wbrew wszystkim biegać bardzo dobrze dalej, więc, więc to taki koń, który jest w podstawie u mnie. No bardzo mi się podobał Kanesza, tak, tym, tym finiszem. on nie tylko mi, myślę, że, że, że większość kibiców lubi takie widowiskowe, widowiskowe wyścigi, gdzie, gdzie koń z dalszej pozycji finiszu kontruje, a on wyglądał na padoku jeszcze, jeszcze dość... dość taki, no, niegotowego. Pamiętajmy, że dwa lata temu i rok temu konie trenera ziemieńskiego bardzo mocno poprawiały pomiędzy Strzegomia a Rulera. Um. No, przykładem może
0: być na pewno też Intens,
1: który w nagrodzie Strzegomia bodajże zajął czwarte czy piąte
0: miejsce, a w nagrodzie Rulera już był w stanie, m, oczywiście wiadomo, że to był koń wybitny, ale, ale pokazuje ta zmiana formy, gdzie przegrał w razie z małym kapralem, a potem finiszał UEW w, w nim, także te trzy tygodnie to naprawdę potrafi być dużo.
1: Tak, także tutaj Kanesia również trafia do Septymy I teraz, i teraz no w ogóle fajny pojedynek, bo Groszek pod Szczepanem Mazurem, gdzie, gdzie, gdzie wcześniej y, 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 przeprowadził go dość dobrze, Jockey Kłosiński jeśli nie przekręcam tak. nazwiska to, to, to Szczepan musi tu dołożyć, a i trenera wyżyka konie poprawiają przecież w drugim starcie więc się szykuje naprawdę widowisko przednie, Jolly Jumper wygrał wyścig, jemu się wydaje że, 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 powi, że, że im dalej to powinno być lepiej, ale to, to, to też niekoniecznie, bo tutaj mamy tego dziadka Oasis Dream więc, więc tu właściciele się zdecydowali na, na tą ścieżkę powrót do ścieżki klasycznej przed derby i na pewno będzie wymagającym przeciwnikiem w stajni. Prawdopodobnie liczą oba mocno te konie. Elkorazone finiszował do, do, do Magicka w bardzo dobrym czasie. To były porównywalne czasy z Mad Machine, stąd, stąd trzeci mój koniec z takiego, z takiego przemyślenia, że tak, skoro, skoro Syriusz wydaje się w stajni lepszym koniem od Magicka, chociaż to ja sobie chyba sam do to opowiadam taką historię, to przez to, że Magic tak dobrze wypadł w tak dobrym czasie, to tym trzecim koniem jest Syriusz, ponieważ to jest ten koń niepoko... znaczy, to jest koń, który jeszcze zawsze był pierwszy i znowu nie, nie wiadomo, jaki jest jego zasięg. W związku z tym to jest ten trzeci koń do septymy, żeby już teraz dalej nie rozwodzić się Tak, na ten...
0: no rzeczywiście przy tych koniach, które są niepokonane nie albo wygrywały. Zresztą nawet uczyliśmy sobie ostatnio taką dyskusję na temat tych koni, że bardzo trudno jest te konie tak naprawdę ocenić. Oczywiście, jeżeli one wygrywają w walce z jakimś innym koniem, no to możemy się do tego innego odnosić, natomiast Syriusz wygrał pierwszy wyścig, no powiedzmy w jakiejś tam walce z tajfunem, natomiast w drugim wyścigu już zdeklasował go właściwie, możemy powiedzieć. No i stąd, stąd rzeczywiście pułap możliwości takiego konia nie jest znany. Natomiast to mocno lepszy, gorszy, to też trzeba brać pod uwagę, jakie to mogą być dystanse, bo jeden koń może być po prostu szybszy, drugi wolniejszy. Myślę, że Magic jest raczej koniem, którego możemy się spodziewać, że będzie progresował z dystansem, wraz z dystansem przynajmniej Przynajmniej takie wrażenie sprawia. E, dobrze. E, jeśli chodzi o mnie, to ja tutaj bardzo mocno będę ryzykował w tej septymie i postawię na konie, e, które mi się bardzo podobają w pierwszym starcie i zakładam, że będą szły do przodu. To będzie Groszek i Canesia. E, Matmasina odpuszczam. Jolly Jumper bardzo mi się podobał, ale mam takie wrażenie, że jest to koń, który jednak będzie potrzebował dystansu. E, aczkolwiek... E, Dobra, jednak Jolly Jumpera też tu dostaję. przepraszam, zmieniłem zdanie w ostatniej chwili, czyli z tej dwójki, natomiast Mat Machine, no, to naprawdę robi wrażenie to, to, że poradził sobie z tą 4 kilogramami, no, może inaczej, dając 4 kg ulgi rywalom, ale jakieś tak mam przeczucie, że tym razem będzie mu bardzo trudno. Czyli dla mnie 4-5-7, dla ciebie 1-2-4, tak?
1: Nie, 1-2-7. Siedem. Także siedemka no, tak, nam, tak, tak, nam tak, tak, tylko siedemka tak. nas pozostawi jeszcze w septymie po piątej Tak, Tak,
0: e, Dobrze, jesteśmy w gonitwie szóstej, tym razem mamy Araby, mm, starsze Araby, aczkolwiek e, akurat też trafia się tu debiutantka ze stajenii Macieja Krzyka i Belia Dupla e, Mamy też, no w ogóle obsada... Sześć koni francuskich, jeden koń polski zostanie naszego włoskiego oficer, wcześniej trenowany przez Bartosza Głowackiego. No jestem bardzo ciekawy, jak ty widzisz ten wyścig.
1: To tak, no debiutujące konie, niewiele, nie, nie, nie nie, o tym debiutujące konie niewiele wiem, w związku z tym, a te konie, które tutaj biegały, to są solidne konie, Galito, nawet w, no, na początku swoich wyścigów należał do takich czołowych, powiedzmy, Millerów, tak? Myślę, wydaje, że mu pasuje z taki tork dość lekko elastyczny, także to jest mój pierwszy koń, ale, ale, ale to nie jestem pewny, pomimo doskonałej formy trener... trener tak,
0: on, on tak jak live. cofnął, cofnął w pewnym momencie sezonu, naprawdę bardzo dobra wiosna i on w dobrych stawkach biegał, potem w Sopocie też jeszcze dobry wyścig, on przegrał tam z Osco de Buzul, natomiast Potem nastąpiło jakieś takie duże cofnięcie, on już w tym pierwszym starcie po powrocie na Służewiec przegrał 16 długości do OSKO i potem jakby znowu nie było najlepiej, ale, no ale rzeczywiście wiosną sprawiał dobre wrażenie.
1: Tak, teraz tak, no i na plus, no wraca Szczepan Mazros, siada na, na Rzem Soleil, Aż, a Sanżar Abajew, Jokej Stajenny, na Anwar, Al-Khalediach, to są trzy konie, no i teraz zmienia otoczenie oficer. Jak, często bywało, że konie, który, którym się zmienia trening, jakieś różnice czy, 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 w, czy w podejściu do trenowania, czy zmienia żywienia, dają jakiś efekt często na plus. W związku z tym oficer jest czwartym koniem, którego zostawiam. Mhm. I to, to, to będzie jeden, dwa, sześć i siedem. Tak jest.
0: No to ja podobnie, ja z tej czwórki odpuszczam Anwar. To jest taka klacz, która, no wydaje mi się, że jednak to ten jej kluczowy dystans 1400 metrów, wydaje mi się, że też chyba lek troszeczkę wyżej oceniam narzędy solei, zwłaszcza, że mamy tu też zmianę jazdy na Szczepanu Mazurę, aczkolwiek, aczkolwiek do, do jazdy Antona Turgajewa trudno się przyczepić w żaden sposób, tam dość mocny wyścig był i... Ale tak, to w stylu narzem du Soleil w czołówce, także tutaj się ciężko doczepić, natomiast ja bardzo mocno liczyłem tego konia w pierwszym starcie, więc zostanę przy tym. narzem du Soleil, Galito de Vuzul", jako taki koń, który podobał mi się wiosną, ale też mam do niego duże tutaj wątpliwości przez to, jak prezentował się później. zobaczymy Natomiast na plus przemawia to, że jednak jedzie na nim Destan savat ale tutaj Cornelia Frais wystawia jeszcze ciekawą klacz Kabara ja Wiem, że taka klacz była wysoko ceniona w ubiegłym sezonie, nie do końca się nie do końca się sprawdziła. No zobaczymy. No i rzeczywiście oficera też, jako takiego konia z tych czterolatków, który mi się podobał w ubiegłym sezonie, zobaczymy, jak to będzie w nowym treningu. Przechodzimy do gonitwy zamykającej sobotnią w septymę. Gonitwa siódma, I to taka gonitwa, w której raczej spotykają się konie średniej klasy. Handicap, bardzo duże różnice wag, bo tu mamy 20 kg między naj... koniem z najniższą wagą, a tym koniem z najwyższą. Jakie tutaj twoje typy na ten no, wydaje się dość ciężki wyścig?
1: Wyścig ciężki, pomimo dużej wagi Amand biegał solidnie, co prawda bez zwycięstwa, ale dzięki temu no wiemy, że, że po zwycięstwie konie dostają troszeczkę więcej kilogramów, w związku z tym można powiedzieć, że relatywnie został przez handikapera, no, przez te drugie miejsca niedoważony jeszcze bardziej. I wydaje mi się, że, że pomimo te, tego, tej wysokiej wagi ma duże szanse, ponieważ ten młody jockey uczeń, Oskar Nowak, jeździ naprawdę przyjemnie dla oka. So Good Malpik ma w nogach wyścig. I to był koń do tej pory dość przeciętny. Natomiast on skończył, w środku wstawki. Specjalnie no, no, ma, ma na rozkładzie tutaj Onyxa. A to, to solidny, solidny koń. Tam było dość mocne tempo się konie złapały i wydaje mi się, że na tę stawkę pod Reznikowem to jest koń do Septymy. No i ja z sentymentu mam współudział tutaj w koniu Dream It Possible. I także także tego konia dostałem. Ja mam świadomość, że pani trener Filipczuk, to te konie dochodzą bardziej wyścigami. Ona tą, tą robotę robi taką objętościową, kondycyjną bardziej. Może mu zabraknąć takiego takiego sznytu szybkościowego. Natomiast on miał problemy i, on, i tutaj w stajni pani, pani Małgorzaty bardzo się nim zaopiekowano mocno. Ona ma trochę mniej koni, w związku z tym może poświęcić więcej czasu na pracę z końmi. Miał problemy takie głównie mięśniowe i teraz po tych problemach nie ma śladu, on ma takie specjalne ćwiczenia, także no ja tak... Tak myślę, że z takimi małymi nadziejami na to, że on się może, może poprawiać po prostu w stosunku do zeszłego sezonu, jeżeli to byłyby te przyczyny, które mu nie pozwalały rozwinąć skrzyde skrzydeł w wieku trzyletnim, to, 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 byłoby, to byłaby szansa na to, że będzie lepiej wiedział. i okay. to są te czystanie do... Czyli, tym.
0: czyli, mamy dwa, Dwa, mamy pięć, pięć i siedem. siedem. Okej. Okay. Ja tutaj postawiłem na te najwyższe wagi. Mm. Też odpuszczam strielkę, ona wygrywała i dobrze się spisywała na jesieni pod niskimi wagami, ale tam aż 10 kg różnicy było między nią a amantem, więc wydaje się, że jednak to była potężna różnica. Ja stawiam na konie 5-6-7, a więc Sogut Malpik, tak jak Ty uważam, że on w całkiem przyzwoitej stawce pokazał się na miarę tej stawki, którą się będzie ścigał z dobrej strony. Zoja RMP to taka klacz, która wydaje mi się, że powinna jeszcze iść do przodu. Chyba 1600 troszkę dla niej za krótko, ale tu wydaje się, że silna klacz. Myślę, że ta waga jej nie powinna zdusić. Zobaczymy. No i Amant jako taki teoretycznie największy pewniak z tych koni, aczkolwiek tak jak powiedziałeś, no, jakoś nie potrafi wygrywać i to jest taka delikatna, delikatna y, pytanie. Okej, okay, mamy zamknięte septymy sobotnie. Zaraz przechodzimy do niedzieli. No niedziela też ciekawa dotypowania, tutaj dochodzą nam do tego wyścigi kusaków, które aż dwa w niedzielnej septymie, także coś nowego <goda> dla każdego, coś, coś miłego. Gonitwa pierwsza, zapis ośmiu kusaków francuskich i to są kusaki z tych najmłodszych roczników, a więc trzy i czterolatki, mamy dwa, trzy latki, reszta to czterolatki. No raczej, raczej przyjęło się, że typuje się zazwyczaj tylko nie starsze, zwłaszcza przy tych właśnie najmłodszych zaprzęgach. No i tutaj też takie coś możemy, znaczy możemy bazować na wynikach z ubiegłego tygodnia, bo pojawiły się na to, że dwie klacze ciekawe z Ukrainy, które tam dominowały w roczniku, szczególnie Iriska, która no, deklasowała w konkurencję, na wygrała 18 na 19 startów na, właśnie na Ukrainie, natomiast no, nie poszło jej tutaj w naszym sezonowym debiucie. Ona w programie jest faworytem, ale przypomnijmy, że program powstawał jeszcze przed, Wyścigami z biegu tygodnia. Co uważasz o tym gonitwie? No bardzo zagadkowa, bo części koni w ogóle nie znam.
1: Tak. Yy, Przeglądając cały program i 7 gonitw, no, koncepcyjnie mam, mam, mam septymy na, na trzech słupach. Ja, I tak nie jest taka tania, bo będzie, jeżeli tam nie będzie wycofanych koni, to, 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 to 320 zł to też nie, nie jest skromny budżet. Yy. I tak, no tutaj jest ten jeden ze słupów, bardzo mi się podobała jazda Tarasa Saliwończyka na, na Inuide Bojaret. Mhm. I to jest koń, który, który będzie u mnie wysolowany, on no, dość ten koń dość wyraźnie pokonał, drugiego w tamtym wyścigowała Hieron Alba Vela. No tutaj oczywiście jest koń przywieziony z Francji pod numerem ósmym, może być jakimś zagrożeniem. No, ale, ale, właśnie cała koncepcja septyny nie pozwala mi tutaj się, się, rozszerzyć i te konie ukraińskie po tych pierwszych występach, po tych pierwszych występach wyrzucam, a trzylatki, tak jak sygnalizowałeś otwierając pierwszą komentarz do pierwszej gonitwy pominę w stosunku do koni, koni starszych, czyli ostatecznie jedynka tylko do septyny.
0: Tak, no tak zazwyczaj zwłaszcza na początku tego, na początku sezonu jednak trzylatki to są właściwie kuseki zupełnie zaczynające swoją karierę, one dopiero się kwalifikowały, także no musiałaby się, musiałby się trafić naprawdę wyjątkowa, wyjątkowo wybitna jednostka. Tutaj taka ciekawostka, że biegnie rodzeństwo, to są z numerem drugim i trzecim, Irwis Pawelce i Joy Pawelce. ich starsza siostra, historia Pawelce no na razie toru nie zwojowała. Jeśli chodzi o te konie, które już mieliśmy okazję oglądać na służebcu, rzeczywiście no, Inuit de e, naj, no, zrobił najlepsze wrażenie i zarówno w tym pierwszym tegorocznym wyścigu, jak i w drugim wygrał. Wygrał moim zdaniem ten wyścig drugi łatwo, chociaż przez chwilę można było mieć lekkie obawy, czy starsza klacz Forever nie pokona go. Mm, absolutnie nie liczyła się w tym wyścigu Infanta, która właściwie już na starcie pogrzepała swoje szanse, ale nie wyglądało to najlepiej. Natomiast cały czas mam pewne wątpliwości co do Iriski, bo Iriska startowała w stawce trochę lepszej i tutaj jeszcze mam co do tego wątpliwości, który z będzie lepszy. Natomiast ja też ostatecznie decyduję się na słupa Inuit de Bougere z takim małą gwiazdką, że dla Państwa, że warto, nie warto myślę jeszcze lekceważyć przynajmniej tej lepszej ukraińskiej klaczy.
1: Tak, ja jeszcze tylko taki mały komentarz, bo ty wspomniałeś o tym, że pan Maciej Piłat typuje dużo wcześniej, no to, te, te, to chciałem powiedzieć od nas graczy, że, że często się opieramy, nawet tam moi przyjaciel miał taką kiedyś koncepcję, grał na, na tych typach i miał spore sukcesy, także doceniamy, doceniamy to typowanie do programu. Pana Macieja, szczególnie właśnie, że, że robi to dużo wcześniej niż my. Później mamy większe, większe możliwości post factum, po, wydru po opublikowaniu programu.
0: Tak, tak, no tak. Trzeba przyznać, że te typy naprawdę, naprawdę są dobrej jakości, więc, więc duże uznanie. Dobra, przechodzimy do gonitwy drugiej, gonitwa druga to gonitwa dla starszych, letnich i starszych koni trzeciej grupy, a więc teoretycznie też ta najniższa grupa, ale mamy tutaj kilka naprawdę ciekawych koni, które biegały dość wysoko, inne nieźle biegają na poziomie grupowym, także wcale, wcale ta stawka taka słaba nie jest, kilka koni startowało w tym roku, Najlepsze wrażenie z nich sprawiła myślę Lady Joanna, klacz ze stajni Macieja która zła drugie miejsce na dystansie 1 mili na 1600 metrów. Jeśli chodzi o pozostałe konie, no to startowała Jujur, ale to, ten wyścig był niezbyt udany. No i we Francji startowała w tym roku Polonia Spirit, to jest taka duża zagarta, kolejny koń sprowadzony przez Krzysztofa Goździelskiego do Polski w stajni Adama Wyrzyka. Biega też błękitna laguna, ale ale to raczej wyścig no, był nieudany. Jak widzisz ten, to starcie tych koni, które już mają z sobą przetarcie? Myślę przede wszystkim Lady Joannę, być może Polonii Spirit, z bardzo doświadczonymi końmi, które jeszcze w tym roku w sezon nie weszły.
1: Lady Johanna wydawało się rodowodowo, że ta klacz będzie im dalej w dystans, tym, tym lepiej, tymczasem trener... Trener Jadłowski pod koniec zeszłego sezonu trochę ją cofnął z powrotem na te krótsze dystanse i, i to z powodzeniem, bo wydawało się, że ona mo, jako klacz takiej delikatnej budowy mogła odczuć trudy sezonu, a ona pokazywała się z dobrej strony, była so, naprawdę solidnym, solidnym koniem w, w przekroju całego sezonu. Tu jeszcze mamy krócej, ale to, to, to idąc tym tropem nie, 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 na pewno nie będę skreślał tego konia. Chociaż 300 metrów krócej, ona się naprawdę dobrze pokazała. Pokonała Filberta, który jest solidnym koniem. Yy, walczyła przez chwilę jeszcze z, z Australian Spring. To no, polanie Spirit mi bardzo trudno ocenić, yy, ale w septymie swoje miejsce znajdzie. Ja z kolei z, z takim z tych już bieganych koni to chyba to wszystko. Natomiast z tych niebieganych jeszcze w tym roku, yy, to, to dorzucam Kasiego, trenera Janikowskiego ponieważ Kasi no, zawsze na, na solidnym poziomie biegał, a najbardziej mi się podobał w tych sprintach El Pago Pago, chociaż on miał najdłuższą przerwę, jeśli dobrze pamiętam, bo nie biegał aż od sierpnia. Tak, tak. Tak, natomiast on był dobrze przygotowany od początku sezonu zeszłego, także nie widzę przeszkód, żeby tu mógł zaistnieć. Z kolei trybunal, który jest no, doświadczonym takim szermierzem i Arcano, zresztą też oba konie miały swoje sukcesy, są koni już starszymi i wydaje mi się, że trybunal zazwyczaj potrzebował trochę czasu, żeby wejść w sezon, więc jego Dzisiaj do septymy nie wstawię, a Arkano, wydaje mi się, że troszeczkę, troszeczkę mu brakuje do tych koni, które wymieniłem wcześniej. Także pozostaje przy czterech. Lady, Lady Joe, El Pago Pago, Polonia Spirit F i Kashi.
0: No to znów mamy dość podobnie. Ja z tej czwórki nie mam ostatecznie Kasiego, chociaż zgadzam się z Tobą, że no, trener Maciej Janikowski koń bardzo doświadczony, solidny, dystans mu odpowiada, więc yy, natomiast Wydaje mi się, że ta nadwaga może tutaj troszeczkę kosztować w stosunku do na przykład takiego konia jak El Pago Pago. Z drugiej strony mam dwie, mam dwie klacze pod nadwagą, więc może tutaj delikatny brak konsekwencji, ale jednak Lady Joana jako koń, który w tym sezonie pokazał się z dobrej strony, Polonia Spirit jako koń który też powinien być w dobrej formie, bo startował we Francji. Tam myślę, że była na tyle przygotowana, żeby dobrze biegać. Trudno jest do oceny, to jest wyniki słabe, natomiast no jednak patrząc na jakich torach biegała ta klacz, do Deauville, Chantilly to nie są przypadkowe tory. Wydaje mi się, że trudno ją zlekceważyć, przynajmniej dopóki nie zaprezentuje się na służebcu. Przechodzimy do gonitwy trzeciej. No i kolejne duże, duże wyzwanie. Dziesiątka debiutantów, 1600 metrów. Mało informacji na razie o tych koniach. No i trzeba tutaj troszkę, troszkę też intuicji. Co Twoja intuicja podpowiada?
1: To tak, ja poza intuicją to mam tą przyjemność, że jestem uczestnikiem Racing Clubu, URS Racing Club, to jest taki nowy twór, który jest jeszcze jak niedomknięty, więc tu korzystając z okazji zawsze mogę zaprosić jeszcze do współpracy ja tych, te baje. osoby, które, które, które nie mają konia wyścigowego, czy nie, nie uczestniczą jeszcze w tej wspaniałej zabawie. Także tam można się skontaktować czy z trenerem Emilem, czy z Witkiem Miedzianowskim i dołączyć do, do tego Racing Clubu. Dla, Izalor to jest koń, który, którego wylicytowano pod, pod koniec zeszłego roku na jesieni e, za niewielką kwotę, relatywnie 8,5 tysiąca euro. Dlaczego? Bo on tam właściwie nie, nie, nie był w treningu intensywnym. Jest, jest synem motywatora derwisty angielskiego, a matka Izalia biegała bardzo dobrze w sprintach, potrafiła wygrać wyścig na 1200, na 1400 metrów. Ona była według ratingu Racing Postu no, najlepszym przychówkiem mało znanego, mało znanego, takiego reproduktora Iron Mask. Sama, sama... Rating miała na poziomie 111 funtów, więc relatywnie wysoko prawdopodobnie to jest jedna z matek naszych polskich koni, które mają najwyższe tutaj ratingi w Polsce. Natomiast już hodowli, no już nie była taka wybitna, stąd może nam się udało tego konia wylicytować, bo tam ten przychówek, najwyżej notowana Makalia miała 72 funty według ratingu Racing Postu. Łącz jeden przychówek biegał 58 razy, wygrał 6 gonic, 21 razy z miejscem, w sumie nie, 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 nieco ponad 120 tysięcy euro. Matka wygrała 178 tysięcy euro z premiami. I teraz sam Izalor jest koniem dość późnym według trenera, no to, to też miał takie... Można powiedzieć, zaległości z, te, z tej Francji, tutaj później po, do, dość, dość powoli był, był, był wciągany w pracę. Na początku troszeczkę to odstawał od tych naszych koni. Jest no zimbredowany na nas w, w trzecim i czwartym pokoleniu. To jest, to jest takie, takie fajnie, fajne zjawisko. Co możemy jeszcze powiedzieć, w trzecim pokoleniu ma to samo połączenie, w pierwszym i trzecim pokoleniu co trewę, no to, to oczywiście jest takie już marzenie, ale no na robocie nie wygląda, żeby, żeby, żeby miał jedną nogę, trewę, natomiast, natomiast no, to jeszcze jest koń nie w pełni dojrzały, więc wszystko przed nim, pracuje dobrze według trenera, nie wiem, chyba chyba, jeżeli pewnie trener się tam wypowie, to do, 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 do wprost to stajni, ale, ale na pewno nie można go z tej septymy wyrzucić, bo, bo, bo no jest koniem takim, który może tutaj zaskoczyć, to, to pochodzenie może się odezwać. I pomimo, że jest raczej późniejszy, to, to, to jest dobrze przygotowany do debiutu. Natomiast co do konkurencji, no to w kontrwywiad musieliśmy jakiś zrobić, więc... Wydaje się, że Fine the Queen jest koniem, w, w, bardzo fajnym pochodzeniem. Wydaje się, że nie można jej nie mieć w Septymie. Yy, słyszałem dobre słowo o, o koniu numer 9, ale nie wiem, czy będę potrafił to wymówić. na no, ja, The Sources. Yy, natomiast jeszcze należy zwrócić uwagę pochodzeniowy, tak moim zdaniem, na, na, na Ogiera, po Mastercraftsman od Febreze, to jest półbrat w, w Furii która wspaniale biegała tutaj w Polsce. On też był, z tego co wiem, bardzo późnym koniem. Nie wiem, w jakiej jest formie, natomiast no papiery tu uprawniają go do tego, żeby w septymie się znaleźć, a, a, a Miss Molly mi nic specjalnie nie mówię. Na czu, na czu, ja to jest piąty koń, to jest klacz po ogierze Giuliani, który, który dał konia w Niemczech w tej chwili chyba, który wydał tam tysiąc albo 2000 winy, nie pamiętam. Ale ale taki ogier, który jest stosunkowo nieznany, a może budzić respekt. Także aż pięć koni u mnie do septymy, to, to tak, tak jak mówię, i trochę intuicji, trochę mhm. trochę sentymentu. Dwa,
0: dwa, trzy, sześć, dziewięć, dziesięć to dla ciebie. Um, ja troszkę wężej. Um... No. Po Twojej reklamie oczywiście dodaję tu Izalora, chociaż tak patrząc na rodowód, wydaje mi się, że jednak koń w dystans zdecydowanie, zobaczymy. Jeśli też ten trening miał w zaległości, to może być trochę jeszcze za wcześnie, zobaczymy. Liczę tą na Jad to też tak trochę intuicyjnie, jakoś tak wydaje mi się tutaj od strony matki dość szybki rodowód, Elusive City. I liczę również Miss Molly, to też właśnie podobnie. Giuliani, fajny, fajny właśnie taki millerski rodowód. Lord of England, też sporo szybkości. To są moje trzy konie. Nie mam przekonania do Find the Queen z tego samego powodu, którego wspominałem i, i założę, To raczej koń wydaje się ewidentnie w dystans. Przynajmniej takie odnoszę wrażenie. I raczej późniejszy, bo ten no, no, name, never, raczej konie późniejsze. Zresztą Tertulian też ewidentnie daje konie w dystans. Nie wiem, co zrobić z fairy Master, taki koń bardzo ciekawy rodowodowo, ale też intuicyjnie czuję, że to chyba może potrzebować trochę dystansu. Zobaczymy, jak to się ułoży. Także dla mnie trochę więcej, 2, 9 10, Zobaczymy, co będzie dalej. Gonitwa czwarta, starcie znów czteroletnich i starszych Arabów. Tutaj wiemy, że wycofana będzie Ziba al-Kaledia, która która biegała przed tygodniem na bardziej sprzyjającym dla siebie dystansie, ale zostaje kilka ciekawych koni. Myślę, że przede wszystkim zwrócił na siebie uwagę Sir Amer w tym pierwszym tegorocznym występie. Jest dobry Łas Mial i zagadkowy Huczel. Jest też Zoe, która kratkę biegała w jedną szuzanie, ale pokazywała się z dobrej strony. Ciekawy jestem i twojej opinii.
1: Tak, no tutaj mamy do czynienia z dwoma końmi bieganymi. Celebryk, Syriamer, Celebryk też, też wypadł przyzwoicie. To, to nie był wcale taki tak. nie, słaby wyścig. On, ten Idelin był drugi, potem do Frehera, de Bozul, także to koń, koń No dodajmy też, że dla Celebryka się...
0: zdecydowanie chyba te dwa kilometry będą lepsze niż te 1400, które były w pierwszym
1: wyścigu. Tak, a, natomiast znowu ja muszę wrócić do koncepcji swojej gry i tutaj wydaje mi się, że Zadatki klasy ma ogier Wasmi Alcalediach i to będzie mój słup, ale gracze zdecydowanie powinni uważać na te dwa konie celebryki i Siram, seramer, bo, bo to są naprawdę przyzwoite konie. Ja troszeczkę mniej liczę chudźowców, no, ale wykluczyć nie mogę, że, że, że tutaj też może zaistnieć. Natomiast ostatecznie do Septymy tylko jeden koń, koń numer 5 Wasmi Alcalediach.
0: Mm -hmm. Dobra, parę słów ode mnie, no też uważam, że podstawą jest własny Alcalediach, koń, który biegał bardzo dobrze na Służewcu, ścigał się z mocnymi końmi, jak w wieku 2-3 lat e, Dary Alcalediach, jak e, w wieku czterech lat chociażby Apollo del Sol, drugie miejsce tu absolutnie mnie umuje. Obrał Kenziega, więc naprawdę dobry wyścig. Potem w nagrodzie porównawczej wcale też nie było źle, hmm, on tutaj akurat już stracił troszkę więcej, ale no do tej czołówki absolutnej. No i wyścig w Pizie też trzeba przyznać, że wcale zły nie był. On tam stracił około pięciu, sześciu długości do Rasmiego, a więc no nie możemy tutaj nic imłować. Wydaje mi się, że najgroźniejszym rywalem dla niego będzie jednak Ser Amer. To z dwóch względów. Po pierwsze koń, który ma już za sobą dostęp. Po drugie wydaje mi się, że on powinien iść zdecydowanie do przodu z każdym startem. Podobał się w tym pierwszym starcie, był bliski nawet moim zdaniem wygrany, gdyby tam troszeczkę troszeczkę szybciej się zbierał. Myślę, że pójdzie do przodu. chudziela odpuszczam, ale to koń, który naprawdę dobre wrażenie zrobił, zwłaszcza w trzech pierwszych występach. No ale wydaje mi się, że tu wskazuje jednak dosiadła stana sabatwakowa, że trzeba liczyć się mocniej z Seramerem. Dla mnie dwa konie do septymy, własny i Seramer. I mamy gonitwę numer 5. Znowu stawka liczna. E, ciekawa, bo na starcie stanie Australian Spring, która pod ponad rocznej putrę, rocznej przerwie stanęła na starcie i wygrała bardzo ładnie pokonując Lady Jane, którą zobaczymy wcześniej tego dnia. No i kilka ciekawych koni, które sezon rozpoczynają, jak Virago Westminster, jak Bad Eater, jak Paris. Jakie tutaj są twoje przewidywania? Dodajmy do tego, że dystans 2200, bo to też taki dość nietypowy, jak na pierwszą część sezonu.
1: Tak. No, Australian Spring zrobiła na mnie naprawdę duże wrażenie. To był koń, którym, którym z przyjaciółmi wypadłem w septymy po prostu. Trochę wstyd się przyznać, ale taka jest prawda. Wydawało się, że po takiej przerwie może będzie potrzebała się rozbiegać, a ona wygrała naprawdę w fajnym stylu. Także to jest koń podstawowy. Natomiast no, tutaj trafiła, wydaje się, na mocniejszą stawkę. Przede wszystkim na bat Iter, który który mógł się podobać w przekroju całego sezonu. Przy, przypuszczam, że jest jednym z najlepszych starszych koni trenera Plavata. Zresztą sam to chyba zapowiadał jak jest jednym z wywiadów. Virago Westminster miała już zapis tutaj te, tegoroczny. Została wycofana z wyścigu, który potem się okazał, że no tak się nieszczęśliwie ułożył dla, dla faworytów. Natomiast ona mi się bardzo podobała w dystansie w, w zeszłym sezonie Tam Pięknie finiszowała parę razy do, 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 do dobry koni, zwyciężając że dwa razy, tak. A właściwie już teraz widzę, że trzy, trzy razy. który e, mi się podobał w pierwszym starcie tegorocznym. To jest koń, który też mi się wydaje, że, że potrzebuje dystansu. Joe i Cardenow bardzo ładnie pojechał, ale może zabrakło tego wejścia w sezon, który jest charakterystyczny dla koni trenera, trenera wyżyka. I to jest ten koń, który będzie czwartym koniem do setymy, bo to tak je wymieniam w takiej kolejności. Wydaje mi się, że Parys może potrzebować wyścigu, żeby, żeby się pokazać z lepszej strony, no. Pilecki. Zostaje przy cztery konie Aha, jeszcze Luatrion, który, który już jest po debiucie, ale wydaje mi się, że to jest koń, który potrzebuje jeszcze więcej startów. Zresztą to pokazywał w poprzednich sezonach, że lepiej biegał jesienią, czy, czy, czy w późniejszej części sezonu. Także ostatecznie trelszczym dystansowy, Virago, dystansowa Batiter, czołówka trenera plawaca i Australian Pris Spring, która zrobiła takie bardzo dobre wrażenie w swoim tegorocznym debiucie. Tak,
0: no. Trzeba przyznać, że, że też taka właśnie stawka w repozorom łatwa do typowania tutaj nie jest, więc e, trzeba troszkę tutaj się rozszerzać, że tak powiem. E, ja jeszcze dodam tu, że ciekawi mnie koń Kilimie taki koń, który przyznam, że trochę go podliczałem w pierwszym tegorocznym starcie, natomiast o dziwo, mm, o dziwo może nic trudno powiedzieć. Bardzo zawiodła w ostatnim miejscu, więc też trudno ją tutaj liczyć, ale ale taki koń, na którego warto zwrócić uwagę, myślę, że tu, to coś po prostu tam nie wyszło tak, jak powinno. E, natomiast wracając do typów. E, dla mnie faworytką jest Australian Spring. Po tym udanym wejściu w sezon po rocznej przerwie myślę, że będzie szła do przodu. Dystans nie powinien stanowić dla niej problemu. Drugim faworytem dla mnie jest Bad Eater, koń, który moim zdaniem będzie jeszcze mocno szedł do przodu i widać w nim, e, wydaje mi się, że może przedać jeszcze spore rezerwy. I trzecim koniem, którego trochę mniej liczę, ale uważam, że może sprawić niespodziankę przy dobrej jeździe i właśnie wykorzystaniu niezłego finiszu, jaki ma, to jest Stralström. rzeczywiście koń, który może ten pierwszy wyścig nie był jakiś rewelacyjny w jego wykonaniu, ale nie stracił tam wiele. Myślę, że będzie szedł do przodu. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Odpuszczam Wirego Westminster trochę z tego względu, że wydaje mi się to klacz, która potrzebuje chwilę czasu i startu, żeby się rozkręcić, przynajmniej jednego, dwóch startów ale absolutnie lekcje jej nie można. Gonitwa szósta, znowu kłusaki francuskiej, to jest wiosenny sprint, o tyle to jest utrudnione zadanie, że konie spotykają się na dystansie 1600 metrów. To dość rzadkie zjawisko u nas na Służewcu, dosłownie dwa czy trzy takie wyścigi są w sezonie, także tutaj może być spore przetasowanie w hierarchii. Jak na razie no zdecydowanym numerem jeden, Faktoriel po końcu obiego sezonu i początku tego sezonu, natomiast no, to wydaje się koń, który ewidentnie lepiej czuje się na tych długich dystansach. I teraz jestem ciekaw, jak, jak ty widzisz ten wyścig.
1: Nie jestem znawcą Kusaków, ale, ale no, wyczyny powożącego Tarasa zawsze zawsze są dla mnie tutaj dużą podstawą do tego, jak się kierować dalej grą, Dlatego faktorie jest u mnie słupem, bo chciałem kończyć czterema końmi. Natomiast pamiętam, czy sprawdziłem, że George Banks wygrywał ten sprint w zeszłym roku. To jest koń, który jest po, po, po już po przetarciu zeszłotygodniowym. Co prawda nie wy, no, może ciut poniżej oczekiwań, jakie wobec niego były. Także doceniam klasę tych, tych jego potencjalnych rywali faktoriela Fenty Ukraine no finiszowała do Factoriela. Nie, nie umiem powiedzieć, czy ona w sprintach jest lepsza, czy nie, to ty będziesz wiedział. Natomiast no, Göteborg dobrze biega w zeszłym sezonie, dlatego ja mniej zwracam tu uwagę, może błędnie na te dystanse, a na, na formę te, tych koni i, 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 i klasę powożącego. Także dla mnie Faktoriel tutaj jest znowu słup. Mm
0: -hmm. e, no tak, jest oczywiście okazał, się naprawdę bardzo ładnie, to zwycięstwo było bardzo przekonujące. Dla mnie właśnie największą wątpliwością jest ten krótki dystans, co w dwa, na dwa sposoby może zagrać Factory'owi. Po pierwsze, wydaje mi się, że ten koń nie jest bardzo szybki i, i może to wykazać potencjalnie rywal. Po drugie, myślę, że jest, trochę się zwiększa ryzyko galopowania w takim przypadku, bo tutaj myślę, że trzeba się szybko zbierać, nie można sobie... Pozwoli za bardzo na jakieś duże kalkulacje. Oczywiście Faktoriela mam w septymie, natomiast ja będę go podpierał i po takim przemyśleniu, który tu zrywali tak, nie bardzo podobała mi się pierwsza starcie Göteborg, która uważam, że jest absolutnie czołowym kusakiem w Polsce, ale nie wyglądało to jakoś rewelacyjnie, w tym miejscu starcie. Bardzo nie podobała mi się furnika, trudno mi powiedzieć, co tam się wydarzyło, ale no, nie było jakiegoś szczególnego galopu, jakichś szczególnych problemów, a ona po prostu na prostej zgasła. Ona mm,
1: zazwyczaj była... biegała dość chimerycznie, także z dużą taką swobodą potrafiła wygrywać, ale też miała te słabsze występy.
0: Tak, zgadza się, tylko właśnie te słabsze występy zazwyczaj były powodowane jakimiś problemami w dystansie, galopami i tak dalej. natomiast tutaj przeszła kompletnie bezwarnie, więc nie jestem tutaj przekonany. Natomiast, natomiast podobał mi się Eden Pierży w tym pierwszym występie. To jest taki koń, no, po legendarnym Timoko, naprawdę z ciekawym rodowodem. Bardzo ładnie biegał Fend Ukrainy. Wydaje mi się, że z tej, trójcy, z tej trójki tutaj powinien wyłonić się zwycięzca. Ja tak patrząc na... Liczbę koni, które typowałem wcześniej, i jak to będzie wyglądało, ostatecznie decyduje się wstawić tutaj tylko Edyna, Pierzi i
1: Faktoriela. Um, tak, więc to będzie mój wybór. Um. Mam nadzieję, że przejdziemy tutaj, bo jest takie mało usprawiedliwienie tego Faktoriela, bo on wygrywał 7 listopada w zeszłym roku na 1600. Co prawda, po elastycznym torze i to może być. No jakaś przesłanka do tego, że to jest jakiś odpowiednik wydłużenia dystansu, ale jednak Kamilę tak. też potrafił wygrywać. Zgadza się.
0: No zobaczymy. No i e, zakończenie niedzielnej septym, a jednocześnie e, obu dni septym. E, też ciekawe, bo to jest trzy, m, trzylatki trzeciej grupy. Natomiast są to takie, które myślę w miarę wysoko trzeba ocenić. Filibert Koń, który biegał dobrze w wieku dwóch lat, trochę zawet w tym sezonie. Wysoko oceniany Feotan na razie zawodzi. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Amon, The Great niespodziewanie słabo wypadł w pierwszym tego starcie. Nie Sir Serpenszyn. Mamy też e, Lucky Fate, który się pokazał z dobrej strony. No i debiutanta w tym sezonie Chupet. Galerusz wydaje się koniem raczej słabszym, um, no ale, ale jest tu kilka ciekawych koni. Jak e, Ty przewidujesz rozstrzygnięcia w tej gonitwie?
1: To tak. Sir Pension i among de biegały w handicapie, miały ulgę. Tym razem mają, dają dwa kilo eee, tym moim pozostałym konią, który trafią do Septymy ulgi. W związku z tym Filiber to jest taki koń znowu z tej, z tej, tej lekcji, starej lekcji Andrzeja Walotka, że koń, który o mały włos nie wygrał yy, dwuletnim, no to szuk szukać go należy na, na wiosnę wśród, wśród takich koni, którzy za chwilę wygrają wyścig, bo to, to, to po prostu jemu się nie złożyły te zapisy. Ja wiem, że wypadł ciut słabiej niż może oczekiwano, ale on kończył w koniach yy, i ma te dwa kilo ulgi. Więc Filibert, te dwa, te dwa konie, z, które wygrały wyścig z na na de no a w ogóle moim pierwszym koniem, gdybym musiał jednego, to Lucky Fate, mm -hmm. bo mi się najbardziej podobał. Jest tego do, wydaje się że z dobrego wyścigu. Yy, natomiast pozwolę sobie skończyć czterema, bo taką miałem od początku koncepcję. Także Lucky, Amon Serpension Fieldert.
0: Mm -hmm. No ja ze względu na to, że nie słupowałem tak jak ty. Mm, czyli ty masz w ty, ty masz trzy słupy, ja mam tylko jednego ale będę kończył dwoma końmi. Wybrałem tutaj e, Lucky Fate ze strony Klaudii Pawła, który naprawdę mógł się podobać. Jeśli wysoko oceniamy Single Star, to myślę, że i musimy liczyć się z Lucky Fate. E, nie podobał mi się on The Great. Nie wiem, czemu tak słabo wypadł, ale jednak z tego wyścigu wybieram Serpent a więc dla mnie 2,6 do Septymy. Nie mam przekonania do Filiberta, już w zeszłym roku tak nie do końca miałem do niego przekonanie. Jakby ten tegoroczny start Potwierdzi mnie w tym, że to raczej nie jest wielki koń, ale oczywiście pierwsze tylko te zapłoty, mogę się mylić, zobaczymy. Bardzo z dużym zaciekawieniem będę obserwował, przyznam, konia Czupet. Ze względu na to, że nie biegał w tym sezonie i w dodatku dystans wydaje mi się dla niego zbyt długi, nie będę go miał w septymie, ale przyznam, że podobał mi się w ubiegłorocznym starcie jego rodowód bardzo ciekawy, także myślę, że w przyszłości to będzie bardzo ciekawy koń. Także na no tym i ta zasada,
1: ja... którą wspominaliśmy, zwycięzców się nie sądzi, a on jest tylko po jednym wyścigu wygranym.
0: Tak, i to, i to jeśli się nie mylę, By... to biegał w stawce chyba koni, które już miały za sobą występy, więc to też, też pokazuje, że koń z możliwościami. Natomiast no, ja go sądzę na podstawie rodowodu. Wydaje mi się, że 1800 i atut tego, że rywale są przebiegani przeciwko niemu, więc zaryzykuję bez niego. Także na tym kończymy te rozważania. Zapraszamy Państwa serdecznie na meeting w najbliższą sobotę. Będzie się naprawdę dużo działo, będzie to bardzo intensywny dzień, ale bardzo ciekawy szczególnie te wyścigi najwyższej kategorii. A Tobie bardzo dziękuję za typowanie. My mam nadzieję, że pomogliśmy dziękuję jak najbardziej naszym, naszym słuchaczom i wszystkiego dobrego, do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Dziękujemy, do usłyszenia, do zobaczenia.